Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, meine Damen und Herren, till ett nytt avsnitt av Stammplats. Först och främst vill jag ta stunden och bara tacka er alla som har skrivit till oss. Vi har fått flera ja, brev, tänkte jag nästan säga, men flera meddelande där ni har både berömt och tyckt till om podden och det, det är värme och berör oerhört mycket så när vi har nu fått in de här så kallade breven kan vi i alla fall räkna med att vi är i alla fall plus fem lyssnare, Filip. Helt otroligt, visst? Jag skulle nog säga plus tio till och med. Ja, plus tio till och med. Men jag tänkte att du kunde ha kryddat det hela när du började säga att vi har fått in flera, alltså kunde sagt hundratals meddelanden. <laughs> Det kanske kommer mera allt eftersom. Jag tror det. Sen kan vi ta ut ett helt fotbollslag och sånt. Det hade varit helt fantastiskt. Det har ju varit pilotsäsongen av stamplats. Nu börjar liksom mm. allvaret från och med nu typ. Mm. Nu lyfter vi Axel, eller hur? Ja, det gör vi. Vi lyfter och det är Hertha Berlin också. Ja, precis. Där kommer övergången som vi väntar på. För nu, nu slår vi ner Philips ben för ett par sekunder. För att han sen ska leverera på en väldigt fin nivå för att han har förberett sig oerhört bra inför det här avsnittet. Men först och främst gårdagen. Felix Magat, HSV-ikonen, legendaren, sänker sin kära klubb när hans eller hans, jo, hans, Herta vinner um, efter två fasta situationer mot ditt HSV, Filip. Um, ta sig igenom, hur känns det dagen efter och hur besviken är du egentligen för att HSV gjorde det alla pratade om. De, de, den största skräcken var ju för HSV att de är HSV. Ja, och, och, och. Alltså, så blev det också. Um... Alltså när vi spelar in detta så är det ju typ 12 timmar sedan matchen startade i princip. Så att, och sen är det ju ännu mindre än den till slut såklart. Så att jag man har inte hunnit reflektera helt och hållet. Men om vi säger som så här att jag, jag känner mig ganska säker på min sak att jag skulle lägga vägen fram till några timmar innan avspark. För då börjar jag få en tanke om att här att skulle rivstarta matchen och leda med typ 3-0 efter en kvart. Så när Bojata hänger upp och gör 1-0 i den tredje minuten så kände jag ja... Där besannas liksom i största farhåga. Men sen stannade det bara vid 1-0. Men HSV skapar ju precis 0 eh, framåt. Och sen gör ju platten hata där frisbacksmålet och sen är det ju kört. Så att man var ändå förberedd på att det skulle gå åt helvete ganska länge under matchen. Och ja, som du sa, det, det är ju så typiskt HSV så att egentligen är man inte förvånad. Men samtidigt så känns det så jäkla tungt att falla. På målsnöret. Och så med det här laget som det finns så mycket att tycka om. Liksom. Så att... Ja, samlade tankar. Jag att man är besviken som vanligt. Men det är en insikt om att det inte längre är Bundesliga vi har hemma i. Utan det är väl andra ligan som är vårt hem. Mm. Eller för för nu läget? Ja, men nu är det ju femte säsongen vi ska spela där. Så att jag vet inte. Jag, alltså i sommar är det 15 år sedan jag började hålla på laget. Och det känns ganska sjukt att det då är en tredjedel av den tiden har vi spenderat i... Eller nej, riktigt så är det inte, men vi kommer att spendera nästan en tredjedel av den i, i andra ligan. Mm. Så ja, 
Det är inte så kul. Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Och det var ju ett härta som såg betydligt hungrigare ut. Nu efter matchen har Felix Magat berättat att det var faktiskt Kevin Prince Boateng som tog ut laget. Och han, Guds skulle lov... Din namn Ja, min namn som placerade ut gubbarna på fältet. Han spelade själv inte första mot HSV i... I första mötet för att Magat ville, ja, han ville skona honom. Han var rädd att han inte skulle klara av så tätt in på två viktiga matcher. Så han eh, la alla kort så att prinsen skulle köra hjärnet nu. Och han bjöd ju på ett par fina aktioner, tekniska aktioner och visade den där i slutet ledarförmågan som man så länge eftersträvat i huvudstaden. Axel, du som lite mer neutral i detta läge ändå om vi båda två är självklart lite mer dragna till HSV-hållet med tanke på Filip, vår vän. Men hur, hur tänker du kring den här bedriften av Härta ändå? Att Maggat återigen har räddat ett lag kvar i Bundesliga? Ja, alltså nu, om vi tar bara de här två matcherna så tycker jag inte det handlar om vilket lag som var bäst. Jag tycker det handlar om vilket lag som var minst usel. Uh, ja, men faktiskt. Nu såg jag bara andra halvlek igår. Men uh, jag tycker inte Härta var speciellt bra. Uh, det är klart att det blir, de blir desperata, uh, HSV, när 2-0-målet går in. Uh, något turligt. Uh, eller målvaktstavla, I don't know. Men uh, Härta, nej... Vad frågan att eh, vilken bedrift de har åstadkommit? Mm. Med tanke på att det ändå var en fallande sten. Ja. Att de nu till slut lyckades rädda sig kvar med nöden med Jag tycker inte att det är så imponerande att de klarar sig kvar. När det finns lag Nej. som har betydligt mindre fanskara, budget, eh, har gjort mindre satsningar. Jag tänker till Båsjum till exempel. Som slutar en bra bit över dem i tabellen. Det var ju aldrig snack om att Båsjum skulle åka ur. Eh, exempelvis. Verkligen inte. Eh, så jag, jag tycker inte det är en bedrift av Hertha Berlin. Jag vet inte vad man ska jämföra med. Men det är väl typ egentligen Roma. Eller... Lite Everton tänkte jag på. Nu när de också klarar sig kvar. Ja, jag tänkte med att det är ja, huvudstad med, med Roma. Men absolut. Ja, men klubbstorlek Everton. Det, det är en bra jämförelse. Även fast det inte är huvudstad. Mm. Som skulle åka ur. Eller var på väg att åka ur. Och det är ju... Man kan inte säga att det är en bedrift. De har tur. Härta Berlin att... Förlåt Filip, men att HSV totalt chokar i andra mötet. Ehm... Um, det är väl snarare det. För att hade de mött vilket annat lag som helst, tror jag, så hade de eh, förlorat igår här tabellen. Eller inte vilket annat lag som helst, men ett bättre lag för dagen. Det jag skulle säga var en bedrift i så fall, det var väl att man höjde sig så pass mycket jämfört med den första matchen. För det första kvalmötet när man spelade hemma på Olympiastadion så ser man så fruktansvärt håglös ut. Det ser verkligen ut som ett slaget lag på förhand som att de hade gett upp. Så att sen komma till Hamburg där det är så grym stämning. Man är verkligen i underläge. Och man har sån stor press på sig. Att då ändå kliva in och höja sig så pass mycket. Sen var HSV dåliga, det var de verkligen. Men jag tycker ändå att det är väl så fall en bedrift. Men det är som många härtarsupportar själv säger att de förtjänar ju egentligen inte att hålla sig kvar. För att de har ju varit så jäkla dåliga hela säsongen. Så att det är med mer tur och skicklighet. Men det är precis som HSV tidigare år. 
Alltså fram till det att de trillade ut 2018 så säsongen där dessförinnan det var som en mer tur än skicklighet med att klara sig framförallt i kvalspelen så att eh, vi får väl se vad som händer här. De, de har ju pengar i alla fall och de har en kompetent sportchef och så vidare så att eh, förmodligen så kommer de inte hamna i samma situation igen men man ska aldrig säga aldrig för att det samma som HSV varje gång de klarar sig kvar med nöd och att nu skulle det hända saker. Men sen slutar det ändå med en nedflyttning. Mm. Ja, vi får se och följa heta där. Mina pengar eller mina, min satsning ligger väl på i och med att de har säkrat Bundesliga-kontraktet att faktiskt Adehytter är förmodligen en stor het kandidat för den där tränarposten i Berlin med tanke på Bobic relation med honom och att han Vad händer med Nico Kovac då? Wolfsburg. Wolfsburg. Tränar det? Ja, det, det snackas som att det är i princip så gott som klart. Men, Vilket tråkigt val. Men ja, vi, vi, det är inte påkritat ännu. Men jag tror Nico till Wolfsburg och Adehytta nu när Heta stannar kvar till Berlin. Så vi får se. Men vi kan avslutningsvis bara säga kring det här. Felix Magat, han säkrade kontraktet för Eintracht Frankfurt 2000. Han säkrade kontraktet för Stuttgart 2001. Han säkrade kontraktet för Wolfsburg 2011. Och nu 2022 säkrar han kontrakt för Heta Berlin. Det är bara mm. att lyfta på den här hatten till den här galna demontränaren. Han sa ju nog att han skulle ut i skogen igen och hugga ved för då hade han uppnått sitt mål med härta. Men jag tycker att han kommer till Hamburg och skälla ut spelarna efter ni åt dem. Det hade varit det mäktigt om han gick till HSV och tog upp dem. Det har ju snackats väldigt länge om det. Det var ju något, det var mm. väl i samma veva han gick till Fulham som det faktiskt var väldigt nära att han gick till Hamburg istället. Men det blev mm. inte av. Men uh, jag hade inte velat se honom som tränare utan jag hade velat se honom som någon administrativ roll i klubben. Ja, vi får återkomma till HSV och den framtiden. Men jag tänker, är det okej okay om vi lägger det här bakom oss, gänget? Men jag gärna för mig jag vill inte tänka på skitet. Ja, då, då lägger vi det bakom oss och blickar framåt. Och vi, vi har ju så här supermatigt, vi har tagit ut våra elve för säsongen. Vi har tagit ut fina utmärkelser, eller rättare sagt, Filip har faktiskt lagt fram mattan här och har radat upp ett par utmärkelser som vi ska lägga in våra spelare i. Och jag tänker väl, vilken enda vill ni börja med? Ja, kan vara lite snabbt. Gå igenom våra tabeller vi hade inför säsongen, det tar inte lång tid. Mm. Men de som har hängt med från början så inför säsongen så tippar vi alla hur tabellerna skulle se ut. Eller rätt sagt hur tabellen skulle se ut. Men det blev tre stycken tabeller av det med vad det var sen. Och jag tror det var i förra avsnittet jag flaggade för att jag skulle räkna ut hur många rätt vi hade. Men jag valde att göra så här att jag bara antalet rätt placeringar och skete liksom så här... Om man var en placering ifrån För att det blev så himla många i så fall <laughs> Det blir väldigt gratis um, Så att för att göra det lite snabbt Så Axel, du hade tre Lag rätt i den tabellen Det var Hoffenheim på nionde plats Augsburg på fjortonde plats Och sen Kreuterfurt sist i tabellen Snyggt Axel Världsklass Jag, jag överträffar dig Världsklass. För att jag hade oh. fem rätt Jag hade det öppna målet med Bayern München som etta som ni båda missade. Dortmund 2, Hoffenheim 9, uh, Armin Ebil. Nu ska vi se. Jo, precis. Uh, Bayern efter Dortmund 2, Hoffenheim 9, Armin Ebil är näst sist och Greuther mm. fyrt sist. Så fem poäng fick jag. Kevin, du fick noll rätt. Va? Hade inte ens Hoffenheim? Tysklands experten. De satte dem på Tysklands experten. Du satte Borsum sist, du satte FC Köln näst sist. 
Du hade Leipzig 1, Bayern München 2, Dortmund 3, Gladbach 4, Wolfsburg 6, okay, Berlin 8, okay. Freiburg 7 dock. Den ska du nästan få ett rätt från, men tyvärr. Ah, tyvärr. Ah, det, fan. det här med tippning är inte min starka gen. Så jag tog hem den pokalen detta året så får vi se om ni kan bräcka mig nästa säsong. Ouch. Ja, eh, stor, stort grattis Filip. Det här ska du verkligen få fem rätt Tack i Bundesliga. Det, det gör man inte varje, varje säsong med tanke på din historik med Stuttgart. Det är väl en klän tröst när ens lag misslyckas för fjärde året i rad och tar sig upp till Bundesliga. Jag vann i alla fall. Ja, snyggt. Ja, då lämnar vi den här bedrövelsen och blickar mot... Jag tänker, ska vi köra med vår elver? Att vi går varje lagdel för lagdel igenom och sen säger vi vad vi har tagit ut där. Det låter bra. Mm. Då tycker jag att vi börjar alfabetiskt med A som Axel Och börjar du med målvakt, kompis Ja, full transparens Jag missade att vi skulle ta ut en elva Så jag tog ut den nu på fem minuter Snyggt ja. Så att det, ja, den här är inte jättegenomtänkt Min elva Och jag har tagit ut alla positioner utom målvakt Så att kan någon annan börja bara nu Så ska jag komma på en målvakt ja. Jag kan köra jag kan säga som så att jag har publicerat min elva på Svenska Fans för mm. av en vecka sedan. Så att vill man in och läsa lite mer motivering där så kan man, så kan man göra det. För vi har alltid så bråttom med den här podden så jag vet inte om jag hinner motivera mig till. Men jag tycker i alla fall att målvakten i mitt lag är Manuel Riemann som tillhör Borsum. Som där var nykomlingar. Jag tror att han får väldigt många fina aktioner som gjorde att... Laget kunde hålla sig kvar i Bundesliga utan att egentligen någonsin var riktigt inblandad i bottenstriden. Snyggt. Men det var t- tuff konkurrens, ska jag säga. Ja, det är tuff riktigt konkurrens. tuff. Jag, jag, jag var också inne på honom, jag var inne på fläcken också. Men jag tog faktiskt Stefan Ortega, Bielefelds målvakt mm. igen som har visat... Han var inte lika het som förra säsongen, men han var ändå jäkligt bra. Bielefeld i stort var ju riktigt duktiga i försvarsspelet. De släppte ju bara ett mål mer än Dortmund. Det säger kanske inte så mycket, men Bielefeld åkte ändå ur. Och det var ju många nollor som ändå hölls och han räddade väldigt mycket. Så Ortega från Bielefeldt i min kasse. Axel? Snackas ju om att Bayern München vill ha honom bara mm. som ett liten, en liten indikation på att han faktiskt är ganska bra. Exakt. Ja, jag funderade lite på, på Ortega. Jag funderade på Neuer, men det är för jävla trist. Jag landade i Jan Sommer. Jag tycker, nu kan jag inte i huvudet, men jag tycker han har räddat en hel del poäng för ett uselt Gladbach. Mm. Uh, över, över hela sången så har jag glömt Jan Sommer riktigt jävla dåligt. Uh, Jan Sommer Sen att han är jävligt snygg också Det, det är plus i kanten ja, Kärleken därför Sommer har inte gått obemärkt förbi Då går vi till backlinjen Och där kan ni ju säga först Vad ni har för formation Så att man bara kan visualisera sig det framför sig Vi börjar med, med dig ja, Filip Jag kör den klassiska tyska formationen 4, 2, 3, 1 um, Så att jag har ju två ytterbackar Och två mittbackar då och jag har ju valt att sätta som högerback Christian Günther, Freiburgs lagkapten, egentligen vänsterback. Men där finns ju en annan vänsterback som är till plats där istället som jag tycker har varit bättre. Så då fick jag flytta ut honom på fel kant. Men uh, han har ju varit fenomenal för sitt Freiburg som, uh, som har överträffat alla förväntningar den här säsongen. Och bredvid honom som första mittback så har jag Nico Schlotterbeck. Uh, en av de bästa spelarna denna säsongen har ni verkligen fått ett genombrott och kommer gå till Dortmund eh, efter den här säsongen och förmodligen fortsätta ta nästa steg där och bli en eh, ja men bli ett givet inslag i det tyska landslaget hoppas jag. 
Och bredvid Niklas Slotterbäck så har vi Jasko Gvardial i Leipzig. Talangen som kom in från den här säsongen. Lovordas väldigt mycket men har enligt mig också överträffat alla förväntningar. Tror inte att han skulle vara så bra som han har varit. Så att det är ett ungt mittvaktspar jag har där med Slotterbäck och Gvardial. Och sen vänsterback, det kanske de flesta redan kan ha gissat sig till vem vi har där. Det är ju David Raum, Living the Dream. Han uh, kom från Kreuter 4 till Hoffenheim och har gjort det extremt bra. Och precis som Slotterbäck blev uttagen i landslaget. Så uh, ja, det har varit en fantastisk säsong och det snackas ju redan om att han ska lämna för någonting större trots att han förlängde sitt kontrakt i vintras eller när det var. Så att... Uh, det har vi en ny backlinje. Snyggt. Och då kan jag bara snabbt hoppa in där. Jag har en trebackslinje. Jag kör en form av tre... Två... Ä- vänta, vänta, vänta. Du som har kritiserat Jogi Löv för trebackslinje, Kevin. Det här är... Det är så otyskt. Men... Vad håller du på Men med idag? Så... Noll rätt i tittningen. Och... Nej, det här är ju... Fan, Kevin. Men det här är säsongens elva. Då måste man kompromissa. Om jag skulle ställa upp ett lag för att vinna VM eller EM. Då jävla, då skulle ni få se min 4-2-3-uppställning. Men nu, nu är det här bara för eh, tapeten, tänkte jag säga. Så... Sätt upp en fin bild. Bland bockar och stenar. Exakt, bland bockar och stenar. Exakt, någonstans däremellan. Men jag har en trebackslinje, jag är ledsen för det. Och där är det då tre spelare som du redan nämnt. Och jag behöver inte kommentera det så mycket mer. Det är Nico Schlotterbeck, det är Josko Guardiol och det är David Raum. Gunther var också med på den här listan. Men jag kände att de här tre ändå fick ta det. Med tanke på att jag kör en trebackslinje. Ja, då, då är väl jag. Jag kör fi, min formation är en klassisk Marcelo Bielsa. 4-1-4-1. Väldigt offensivt viktad det nu. Men om vi tar backlinjen då. Eh, inga konstigheter. David Raum till vänster. Eh, Guardiol. Sen har jag faktiskt satt in Jocke Nilsson. Jag funderade. Schlott, Schlotterbeck. Jag misstänkte att någon av er åtminstone skulle ta honom. Eh, men Jocke Nilsson tycker jag har gjort det väldigt bra. Och nu åker Arminia ut. Men det är bara eh, två lag på undra halvan eh, som har eh, släppt in fler mål än Arminia Bielefeldt. Deras problem har ju varit i anfallet. Så jag tycker Jocke ska in där. Jag tror du har hittat ditt lag Axel. Det verkar som att Arminia Bielefeldt tilltalar dig väldigt mycket. Och träga ja. Jocke Nilsson. Visserligen ska jag börja lämna nu men ändå. Sen är det så, det, jag började nytt jobb här utöver via Play för några veckor sedan. Min chef är ju från Bielefeldt. Och följa Arminia oh, Så, så att, eh, det, gäller, det gäller att kunna en del om Arminia Bielefeldt Så är det ju Ja, men då har du ju Manegen krattad Exakt Nej, Och sen högerback Den gamla Celtic-talangen Jeremy Frimpong Oh, kul Tycker jag var bra mm, gjort Det, det, det är fascinerande med en, en sån Liten spelare Som jag tycker han kan liksom förändra en matchbild från högerback. Mm. Mm. Riktigt energiknippa. Så är det. Det har du fullständigt rätt i. Filip, vi går över till mittfältet ditt. Vill du börja med de två sittande? Jag ska precis säga, ska jag köra de två bara då? Mm. Då har jag Joshua Kimmich som är lagkapten i Bayern München håller på att säga, men det är han ju inte men han kommer ju bli den efter att Neuer har lagt av. Kan inte tänka mig någonting annat. Så det är nog inte Bayern München lyckas liksom schabbla bort honom också som har gjort med Lewandowski. Men, äh, men det är en spelare som är fantastiskt bra och som äh, jag tror alla lag hade velat ha tillgänglig. Liksom. Det är, han, han kämpar i slutet från minut ett tills domaren blåser för slutsignalen. Så att äh, Ja, fantastisk spelare. Och bredvid honom så har jag den enda Dortmund-spelaren i elvan, Jude Bellingham. 
Som är helt ofattbart att han bara är 18 bast. Men uh, han är inte äldre än så. Men han är ju så komplett och kompetent redan. Så att jag känner att det är ett väldigt bra sittande mittfält jag har. Mm, riktigt stabilt. Och jag roligt att vi inte har samma spelare. Uh, Bellingham. Ja, Bellingham var också på min lista. Uh, jag är ju ett väldigt stort fan av honom. honom. Men det blev faktiskt Leimer, Konrad Leimer från RB Leipzig som är ja, en spelare som jag tycker alla lag hade mått bra av. En sån jäkla kämpe dag in och dag ut. Och bredvid honom kommer faktiskt ett nyförvärv från Dortmund. Sally Öskan från FC Köln kliver in där. Jag tycker att han har gjort det jäkligt bra och jag vill på något sätt... Ändå hitta ett namn som jag känner har inte fått så mycket, ska man säga, spotlight. Med tanke på att han gör ofta det jobbet i det tysta. Så jag tycker ändå att han, han förtjänar det. Och det blir ju belönat med ett kontrakt i Dortmund. Och förhoppningsvis också en, en fin framtid där framöver. Det finns ju en historik med turkiska spelare som har gjort det bra i, i Dortmund. Så vi får hoppas att det... Jag skulle också säga det nya mm, Det hade varit magiskt. N- Nuri Sahin tänker jag på. Ja, Nuri Sahin Snart. har vi också. Stämmer. Så aj, det blir väldigt roligt att se. Men hur ser din... din ditt centrala mittfält ut, Axel. Jag har ju en enmanna mittfält där. Ja. Uh, och det är Djupbällingen. Behöver väl inte motivera allt för mycket. Känns som ditt lag är väldigt framtidigt, oh, Axel. Oh ja, alltså you ain't seen nothing yet. <laughs> Jag har inte ens sagt min formation. Min formation är en 3-2-2-1-2. Ja, vi får in det. Ja. Men Filip, varsågod. <laughs> så många siffror som möjligt såklart. <laughs> Uh, ja, men då får jag väl köra mina tre offensiva mittfältare mm. i så fall Då har jag som högerutor Vincenzo Griffo från Freiburg Som uh, har varit fantastisk Bär mot Simon, så känner jag Nej. Uh, Faktiskt skrivet att det är en av Ligens mest underskattade spelare i offensiv väg För det känns som att det pratas så sällan om honom Men uh, han är ju väldigt, väldigt bra Och framförallt den här säsongen så har han ju varit fantastisk mm. Som central på det offensiva mittfältet så har jag ingen mindre än Thomas Müller. Det är en personlig favorit. Uh, tog hemma sist ligan och ja, men fortsätter leverera. Och kommer bli ännu mer viktig nu efter att Lewandowski lämnar. Kommer få ta ett större ansvar där i offensiven. Kanske blir mer frekvent i målskyttet också. Det beror lite på vem de plockar in där såklart. Och sen vänsterytter. Ska ni gissa om det är? Vänsterytter. Det hade varit enklare med högerytter. Giovanni Reina. Nej, herregud. Kristoffer Enkunko. Ah, du sätter honom där. Snyggt. Ja, det får jag göra. Jag har ju bara en anfall. Ah, och just den det. platsen är ju... Ja, det är vad det är. Så att, ja, Enkunko är till vänster. Jag tänker inte motivera mig än så här faktiskt. Men då hoppar jag på här. Jag, jag har ju två stycken, man kan kalla dem... De utgår från varsin kant men kan gå in. Och sen har jag en, en släpande anfallare som är precis framför dem. Så jag tar den trion också. Eh, till höger, Florian Wirtz. Eh, Oturligt nog eh, drog han i korsbandet men hösten han hade... Nej, det var... Det var han, han har ju den här potentialen som inte har något tak. När han får vara skadefri då kan han bli så jäkla stor som helst. Och som han har klivit in i Kai Havats fotspår och på något vis gjort sina egna av det är helt osannolikt. Sedan har jag också Griffo. Filip, precis som du är inne på det. Han har... Mm. 
Jäkla skön jäkel um, uh, Har skruvat in sina frisparkar Stått för extremt viktiga poäng för Freiburg Är deras bästa interna målskytte den här säsongen Jag tror nio ligamål sammanlagt 13 mål överlag När man tittar till alla tävlingsmatcher uh, Det är kanske inte så hissnande med tanke på andra spelare Men ändå, han har varit extremt viktig Och sen, som du är inne på En gång ko, släpande anfallare 52 tävlingsmatcher, 35 mål, 20 assist Bam Siff Siffror, siffror, siffror. <laughs> ja, siffror, siffror, mitt, siffror. Mitt fyrmanna, mitt fält då. Ute till höger. Eh, en kunku. Det behöver inte säga så mycket mer. Och sen de två centrala tiderna, om vi ska kalla det. Det är Florian Wirtz och hästälskande Thomas Müller. <laughs> Och sen ute till vänster En som ingen av er har sagt Filip Kostic oh. mm-hmm. Snyggt Europa Leagues bästa spelare mm. Nej, Han har ju framförallt varit framträdande I Europa League men jag tycker han har varit väldigt bra I Bundesliga Jag tycker imponerande av Frankfurt att behålla honom I så många säsonger som de mm. ändå har gjort Och Varje år så är han liksom Överlägset dominant i flest antal slagna inlägg. Mm. Han är... Så är det när man har spelat i HSV. Vill, vill du ha siffror, Kevin, på hur många inlägg han har slagit? Eller Jättegärna! Vad, vad 186. Ja. 186. Sorry, 186. Ja. Magiskt. Ja, faktiskt bara tvåa den här säsongen kollar jag nu i slutändan. Är det Raum som leder, eller? Yes. 188. Är det så? Mm. Ah, och sen det var en fråga är... som var med på mitt quiz Som jag hade tänkt att jag skulle köra med Så ah. den frågan får vi stryka ja, Angelinho 115 på tredje plats Så att Raum och Kostic är ju helt jävla överlägsna ah, Fantastiskt ah, Fina namn Axel, riktigt fina namn Och Filip, din ensam anfallare Är det mannen som kommer lämna Bundesliga? Det är mannen som kommer lämna Bundesliga Jag önskar att jag hade haft Patrick Schick istället Men om inte han hade gått sönder där under vårkanten Så hade han förmodligen tagit plats istället För jag tycker det är lite tråkigt att ta ut Lewandowski Men samtidigt, han öser in mål Han är så jäkla bra Och han blir bara bättre och bättre Eller han blir, så att det är svårt att blunda för hans framfart Så ja, det är Lewandowski längst fram På topp för min del mm, Och då kan jag glädja dig åt att jag har mer Schick För jag har ju två manna anfall Framför en konkur Och då är det Robert Lewandowski med sina 35 ligamål och Patrick Schick med sina 24 ligamål. Så det är mitt anfallspar. Precis som du var inne på. Jag tror att han hade gjort ännu fler mål om han bara hade varit skadefri den här månaden. Men Sverige får väl vara tacksamma för det. Nu blev det ändå ingen VM-begrepp för Sverige. Men hade han varit mer för Tjeckien då hade det varit jävligt svettigt tror jag. För Robin Olsson och gänget. Axel, mm. vem har du där fram? Jag har Yusufa Mukoko. Nej, det har jag inte alls. Lewandowski. Det har du inte alls. Det har jag inte. floppen vi har fått säga i Bundesliga. Aj, 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 aj. Det var ju han som skickade härta till kvalplats. Ja, och vad hände sen? Ja, säsongen <laughs> tog slut. Stu- hade vi fått stuttkart istället så hade, så hade det gått vägen. Ja, nej. Rob- Robban Lewandowski. Ja, Robban, hatten av där. Du kommer vara saknad. Men eh, nya tider helt enkelt. Nya tider. Nya tider. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, jag tycker vi, vi går vidare direkt till um, säsongen, de här utmärkelserna som du har listat fram så bra, Filip. Så jag tänker, du läser utmärkelsen och sen börjar Axel med sitt namn, Filip med sitt namn och sen jag med mitt namn. Låter det bra? Vem ska läsa utmärkelsen? Du läser, för du är du som har lagt fram dem så fint. Och sen är det Axel som svarar först och sen jag och sen du. Yes, sir. All right. Men då börjar vi med säsongens bästa nyförvärv. Mm. Jag har två. Jag kan inte bestämma mig. Men eh, det står mellan David Raum och Josko Guardiol. Eh, jag, jag måste väl ta någon. Jag tar Guardiol då. Så. Ja. Samma sak jag gör så att det blir bra. Ja, jag har David Raum. Eh, Guardiol var ju självklart också med det. Men eh, jag, som ni lyssnare vet och som ni framförallt vet. Eh, ja, jag är ju småkär i Raum. Enkligen av Tyskland. En, en vänsterback igen efter Filip Lam. Så eh, Raum... Och ni båda två Många. are living the dream. Du med husbygget, Raum. <laughs> med Bundesliga framfarten. här för podden idag. Först Axel till sommar och sen din till Raum. Nu väntar vi bara på att jag ska... Berätta. Komma med ett kärlek. Men jag är ju så hatisk mot, mot HS just nu. Nej, det är jag inte. Men jag tror inte det blir så mycket kärlek. Men det här kanske kommer inte så mycket kärlek. Men nästa utmärkelse är kanske en lite mindre rolig utmärkelse. Mm, säsongens sämsta nyförvärv. Mm. Ja. Uh, Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer har också. Ja, uh, Marcel Sabitzer var också en tanke hos mig. Uh, jag har gått fram och tillbaka där om jag ska ta honom eller inte. Uh, men... Jag, jag väntar med honom. Han kommer någon annanstans istället. Och eh, istället... Oh, jag, fan, jag har varit fram tillbaka på den. Just den tycker jag har varit jäkligt svår. Eh, som jag inte riktigt kan, kan bestämma mig. Och vem jag ska hoppa på där riktigt. Men... Eh, mm, det är... Klockan tickar. Klockan tickar. Klockan tickar som fan. Om vi säger som så här då, så är det ju inte hans fel att det har blivit som det har blivit skulle jag säga. Men det kändes som en så jäkla onödig värvning av Bayern att noffra åt sig honom och sen inte använda honom. Vet ni vad? Jag gör, jag gör, jag gör det, nu gör det riktigt billigt av mig. Eh, alltså, Omer Richards. Ja, men ja. Varför har han ens gått till Bayern? Säger det till Sabitzer. Varför han har gått till Bayern, det förstår man ju. Nej, men varför har de ens tagit in... Ja, jag är taskig nu. Gleason Richards, men... Nej. Alla har vi Bayern-spelare. Det händer inte varje år, känns det som. Nej. Framförallt inte när de vinner ligan. Men <laughs> ja. Det säger väl en del om klubben den här säsongen. Men nästa utmärkelse då. Säsongens största revansch. Och den kan man ju tolka lite som man vill. Ja. Ehm... Um... Jag har valt Köln och Steffen Baumgart. Snyggt. Det var framförallt Köln. Baumgart kom ju inför säsongen. Men att han har liksom härvat runt i de lägre ligorna. Främst med Paderborn på sistone. Köln slutar på kvalplats. Klarar sig precis kvar. Alltså inför alltså vad blir, säsongen 2021. Och slutar eh, till slut eh, på en sjunde plats för Mm. Ja, det är, ja, sjunde plats. Det är mäkta imponerande. 
tycker jag. Det håller jag med om och vi fortsätter att svara samma sak typ. Fast jag har inte bara svarat Köln, <laughs> men jag har svarat en spelare Köln, nämligen ja, Anthony Modest. Modest. Ah. Om det är någon jag ska ge kärlek åt idag så är det Modest. För det är en spelare jag verkligen tycker om, som ni vet. Men inför den här säsongen så var det väl ingen som hade räknat med att han skulle göra 20 baljor och skjuta Köln till Europaspel. Men det gjorde han och det är väl mycket, mycket tack vare honom att det blev så också känns det som. Som sagt, 20 baljor, jag tror Köln gjorde 52 mål, allt som allt. Så att det var ju större delen av deras mål han stod för. Så ja, Anthony Modest är mitt svar på säsongens största revanche. Och jag tänkte faktiskt också säga först Modest. Men jag valde sen ändå ett an- en annan person, nämligen Oliver Glasner. Efter disputen i Wolfsburg blir kastad till Eintracht. Kommer på tvalofte och... plats med Frankfurt. Ja, men han lyckas samtidigt som han är ute i Europa och vinner Europa League. Lyckas han ändå inte falla hela vägen ner som andra lag gör när de inte ens är ute i Europa. Så det är ändå en form av revansch tycker jag. Att bara in your face, Wolfsburg. In your face. Mm. Säsongens största bedrift då? Mm. Jag har Urs Fischer Union Berlin. Jag tycker man slutar på en sjunde plats under förra året och alla bara wow, överprestation. Man slutar femma säsongen efter. Det är helt sjukt, tycker jag. Det är sanslöst bra jobbat. Medans stadsivalen sitter och kvalar för överlevnad. Jag rör mig längre ner söderut, nämligen så långt söderut man kan komma typ till Freiburg som jag har stött för en väldigt fin säsong och jag vet att ni var ju mer säkra än vad jag var på att de skulle, skulle göra en bra säsong. Men... Jag trodde inte att man skulle räcka hela vägen till en sjätte plats och vara nosa på Champions League-platsen fram till den sista omgången. Och där så att de tar sig till en kuppfinal som man förlorar först på straffsparkar. Så att med så pass små medel som den klubben har och så pass begränsade förutsättningar än att göra en sån fin säsong. Det är, det är hatten av på min sida. Mm. För jag flika in en grej bara här med finalen. Ni har väl sett det att en enda klubb har gått ut och, och tackat eller grattat Leipzig till kuppvinsten. Vilken är det? Hoffenheim. <laughs> Oj, ja, det är det. Jag, visste inte, jag visste inte ens att det var de som hade gjort det. Det men kändes det var... så självklart. Nej, men det var Hoffenheim. Ja, men det, för, det förvånar oh, mig inte. Ja, ironi. Jag måste bara säga när vi ändå snackar om kuppen där snabbt. En bild som är, gör... Alltså personifierar kommersiell fotboll. Det är när Kevin Campbell håller i pokalen och häller Red Bull ner i den. Alltså... En, en mer kommersiell fotbollsspel går inte att hitta. Jag tyckte det var nästan... Fast jag gillar ju Leipzig, jag, även, så att du tyckte Jag tycker ju om projektet Leipzig, men... <laughs> fan. Men, 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 självklart är jag för den, den romantiska fotbollen där det är medlemsstyrt och ingen äger det. Det finns också mycket värre saker i fotbollsvärlden, tyvärr. Jag vet inte. Men jag håller med. Det där är ju inte smak, inte riktigt, uh, inte riktigt rätt. Jag skulle kunna säga att lägga ut en Twitterbild med härlig aktion på torget efter matchen. Heller redan på pokalen. Finurligt. <laughs> Ja, ah, du, ja, ah, du. Men om jag... Sk- du, den kan du räkna ut. Hur många Red Bull kan man hälla i den pokalen? Hur många får plats? Ah, jag, jag, jag är tyvärr ingen ingenjör eller matematiker, men det borde jag ändå vilja få ut, tycker jag. Men det är du är en siffernisse. Ja, en siffernisse. Det stämmer. Det stämmer. Det, jag ska försöka dra i mina kontakter. Jag har, en, jag har en vän som har en lite närmare kontakt med Kevin Campbell och kanske man kan fråga Kevin Campbell om man kan hälla upp och berätta sen hur många som får plats mm. där. 
Vi får återkomma till det. Men bedrift då? Jag tycker ni, ja, ni, ni, ni var ju on point tycker jag med båda era. Jag tänkte på Streich i allmänhet med tanke på just hans legacy i Freiburg. Och jag tycker att han lyckas nå hela vägen till finalen. En, en historisk final för Freiburg också. I, i något över det vanliga samtidigt som man lyckas så bra i ligan. Fint! Om vi då vänder på det, säsongens största fiasko. Nej, men för Kevin har säkert tagit det Men jag tar alla interna sydligheter i Bayern München. Off the top of my head. Det är bara ett fiasko. Jag har också lite Bayern München med där. Men jag har istället att det inte finns några topplag som kunde utmana Bayern München. Trots att förutsättningarna fanns där. För som vi alla vet så har det varit ganska skakigt i Bayern. Och man har ju mm. förlorat en del matcher och ja... Saker och ting har inte riktigt varit som de brukar vara i den klubben. Men ändå så har ingen annan klubb lyckats komma nära dem egentligen. Dortmund har ju varit Dortmund. Leverkusen som valt inte riktigt, riktigt fram. Leipzig hade en katastrofal höst men höjde sig först under våren. Och sen lagen där under det är ju sällan de är med i toppen och slås på riktigt. Så det tycker jag är synd för att jag väntar ivrigt på det där trendbrottet inom tysk fotboll där Bayern München inte prenumererar på ligatiteln. Det var det liksom den tionde, eller förlåt, ligaguldet. Det var det ju det tionde guldet i rad han tog här. Så ja, det är lite synd. Men uh-huh. vi får väl se. Nästa säsong kanske det smäller. HSV går upp till Bundesliga, Bayern München åker åt. Eller så möter man ett kval. Ja, kanske det, kanske det. <laughs> jag är helt inne på samma spår där Axel som du nämnde. Det är FC Hollywood som tar fiaskostämpeln den här säsongen. Trots att de vinner ligan, patetisk insats i kuppen, patetisk insats i Champions League och bedrövlig insats i personalhantering. Så nej, det är, det är riktigt usel ost i München just nu. Här skjuter Bundesliga-experten ifrån gentemot Bayern Münchens personalpolitik. <laughs> Riktigt usel ost. <laughs> ja. Nästa kategori kan vi nästan säga samtidigt vem vi kommer ta, för jag gissar på att alla kommer sjunga in samma ja, namn. det är säsongens spelare. Som vi hörde på ett, två, tre... Men ja, vi motiverar inte honom i vår halva Så vänta om vi ska motivera honom här nej, Eller nej. vi bara lämnar det liksom Vi lämnar det Den som vet, den Madrid. Ja. ja, det är sant Det kanske blir ersättaren till Mbappé Eller ersättaren till Mbappé Det tror jag faktiskt um... ja, Oliver Glass nu ska ju dit också mm. <laughs> Det största skämtet jag har hört <laughs> uh... Yes, vi ja. fortsätter lite på samma spår Och ska ta ut säsongens största talang Och där är jag inte säker på att vi har samma spelare Ja, Axel, då får du äran igen Ja, alltså Nu var han ju jäkligt bra förra säsongen också Men jag har valt Bellingen Jag vet egentligen inte om det ska räknas som en talang För han är ju 22 bast nu Men när säsongen inleddes så var han uh, 21 Och det är Nico Schlotterbeck jag tycker att han får räknas som en talang med tanke på att säsongen dessförinnan var ju utlånad till Union Berlin och där fick han ju sitt genombrott egentligen, men det han har stött för den här säsongen har ju varit än större liksom, han har ju varit så fantastiskt bra och egentligen hade jag ju velat ta ut honom som säsongens spelare men jag känner att en konkurs prestationer går inte att blunda för, även om han då spelar för Leipzig, han har verkligen burit i laget på sina egna axlar, fan det motiverar ju honom ändå, men det ska jag inte göra så ja, Schlotterbeck, han har varit fantastisk och eh, även om jag tycker det är lite kul när det går kast för Dortmund så hoppas jag ju att de har hittat en stabil defensiv spelare i honom där. Framtida lagkapten kanske. Vi får se. 
Men Slatterbäck har jag. Snyggt. Jag, jag går på samma spår som Axel. Bellingham. Jag är, jag, jag är väldigt svag för honom. Jag tycker att han har gjort det jäkligt bra. Inte alla matcher men han har väl varit den ljuspunkten i ett Dortmund som ofta sett usel ut. Så Bellingham blir det hos mig. Yes. Då kommer vi till kategorin som Axel flaggar för lite innan säsongens största besvikelse. Jag har valt Wolfsburg och deras backlinje framförallt. Nu har jag gått från lite siffror här, Kevin. Mm. Plus 24 i målskillnad till minus 11 med exakt samma backlinje. Fantastiskt. Riktigt dåligt. Nej, riktigt dåligt. Jag har frångått Bundesliga där lite och valt det faktum att Freiburg inte vann kuppen. För att jag håller ju verkligen på Freiburg eller Leipzig men när jag såg matchen så, märkt, eller så kände jag verkligen att det var Freiburg jag höll på. Inte så konstigt kanske. Och när de gör 1-0 och sen Halstenberg var det väl som blev utvisad. Eller var det Nej. Halstenberg. Halstenberg, ja precis. Så kändes det som att det var klappat och klart. Men sen lyckas ju en konkur, vem annars kvittera och sen får ju fan i Leipzig ett till rött kort. Och sen blev det straffsparkar. Och det är liksom upplagt att Rummel Imperiet ska gå och vinna det skitet. Så det var väldigt, väldigt tungt att säga. Jag tyckte Freiburg fansens äh, aktioner på läktaren också där på Olympiastadion var ju väldigt fina. Så att de hade förtjänat den där titeln för att sätta punkt för den här underbara säsongen de har stött för. Men äh, så blev det inte. I stället blev det Red Bull Imperiet som vann äh, sin första titel. Och frågan är väl vad som kommer att hända därefter om de fortsätter att skörda framgångar. Mm, vi får se. Jag har tagit som besvikelse, jag har tagit faktiskt en spelare och det är Marcel Sabitzer. Så lätt gjorde jag det. Jag har alltid tyckt att han är en väldigt mångsidig och duktig spelare, ledare både för Leipzig förut och österrikiska landslaget. Jag trodde ändå att han skulle lyckas kunna ta sig in i detta Bayern på något sätt. Nu är det inte över än, han kommer förmodligen få en säsong till på sig men att att han, när han väl fick chansen att han var så blek. Nej, det var en besvikelse tyckte jag. Mittfältare ska inte gå till Bayern München. Så är det bara. Nej, Torsten Frings och sånt. Det ja, men menar Sebastian Råd, alltså fan, det är ju många, många spelare. Alltså, mittfältare framförallt. Mm. Vad är det mer jag tänker på? Jag gödsar det ingen mittfältare riktigt. Så, men, nej, men det känns mm. bara som att de, den här typen av transfers har vi sett tidigare och det har för mig ett flagga för det också inför säsongen att det lika bara kunde skita sig för Sabitzer och det gjorde det mycket riktigt också. Så ja, det är trist. Ja, väldigt tråkigt. Slutligen, sista kategorin som Erik som skrev in till oss eh, la fram bästa namn mm. eh, i Bundesliga. Jag har tagit ut 14 eh, stycken. 14? Men jag, jag kan säga att jag har skannat av tropparna i både Bundesliga och Sverige Bundesliga. Och det kan vi väl göra som så här att jag nämner en från Bundesliga och en från uh, Sverige. Men jag måste säga att Sverige har ju många fina. Ja, det har du rätt i. Jag, jag har ju bara tagit ut en i Bundesliga. Men Axel, du får första ordet här om du har någon. Ja, jag har tagit ut en i Bundesliga också. Jag stod mellan två personer. Det stod mellan Niklas Dorsch i ett jävla mm. namn. Men jag landade i Florian Grilich mm. i Hoffenheim. Det är starka namn. Jag säger som så här att mitt absoluta favoritnamn är Bjantli Baxter-Barn i Hansa Rostock som tyvärr kommer att lämna klubben. Men det är ju ett fantastiskt namn. BBB. Ja, det är otroligt. Um, otroligt. Och, ja, jag vet inte. Fabian Nunberg, jag gillar ju också. Han spelar i Nunberg. Det är det som gör det hela så roligt. Men uh, det är båda i... Uh, 
i Sverige. Så att jag säger Kevin Schade i Freiburg och det vet jag att du också kommer att ha valt. Ja, Kevin Schade var på min lista och sen var faktiskt en spelare kanske inte många tänkte på men Anska Knauf. Det är någonting med namnet som jag tycker är härligt. Anska Knauf. Det är... Jag bara tänker på typ grisknorr, knorr, knorr. Jag <laughs> Ja, det är härliga namn och vi kan ju definitivt återkomma till det. Men avslutningsvis då, Filip, du har, du har något kul för oss. Nu ska vi grillas. Ja, men jag har ju skrivit ihop ett litet quiz här med mycket fokus på siffror. Och jag hade ju tal frågor från början, men de har ju blivit i elva eftersom att Axel redan droppar antalet inlägg där. Men jag tänker så att vi kör på med quizet, ser hur långt vi hinner, så, så ser vi ja. helt enkelt. Så får vi kanske spara de sista frågorna. Hojtar man sitt namn bara om man vet? Nej, jag tänker eller? att ni får gissa båda ja. två. Så kanske vi... Siffror, det är så jävla fördelkänning. <laughs> Nej, men det är inte så mycket någon, men det är, är, jag, alltså, jag har hämtat det från statistik, om vi sa som så. Men jag, jag kör igång. <clears throat> Fråga nummer ett. Skytteligan vet vi alla att Lewandowski tog hem i överlägsen stil med sina 35 mål. Första siffran då. Flesta sist var det hans lagkamrat Thomas Müller som äckte dem med då han spelade fram till 18 mål. Men vilka spelare ser från näst flest framspelningar och hur många gjorde han? Jag vill ha ett svar om 5, 4, 3, 2, 1. Då tror jag så en kakor. En kakor. Och han ju... Han gjorde 14. Jag vet att han sammanlagt gjorde under säsongen 20. Men då är alla tävlingsmatcher. Hur många kan det vara till Bundesliga då? Och Müller gjorde 18. Då kanske... 12? Alltså det var mitt emellan där. Det var 13 som hade ah. varit Så att ni får ju båda rätt än någon tycker jag. Ni vill ge sig rätt spelare i alla fall. Och sen var ni en ifrån bara. Så att ni får båda rätta. 1-1. Mm. Fråga nummer två. På tal om näst flest, punkt, punkt, punkt. Den mest framgångsrika duon under den gångna säsongen utgjordes av Lewandowski och Gnabry som tillsammans skördade hela 49 poäng. Det är 12 poäng fler än vad den näst bästa duon stod för som utgjordes av vilka då? Det är alltså två spelare från samma klubb som har gjort 37 poäng tillsammans. Ja, är det bara att gissa? Ja, Kevin tror att jag har två sekunder, vänta, jag tänker... Um... Nej, 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 nej. Jag tittar ut genom min trädgårdsfönster ja, här. Ja, Trädgårdsfönster? Med ditt fiberinternet ute i huset. Ja. Okej. Räkna ner. Räkna ner. Fyra, tre, två, ett, noll. Schick och virts, säger jag. Jag, tänk, jag tänkte säga schick och diabi, men uh, virts låter ju bättre. Du hade rätt, Kevin. Det är diabi. Kikade jag by. Oh, men det är imponerande att ni båda var inne på Leverkusen i alla fall. Men kanske inte så konstigt med mm. tanke på att Patrik Kik kom två i skitteligen. Men bra jobbat. Mm. Ni, äh, då får ju ett rätt där Kevin. Du får faktiskt du får ett halvt Axel. Så två, två till där Kevin och ett och ett halvt till Axel. Fråga nummer tre. Kevin svarade efter mig vill jag bara påpeka. Ja. Han var lite långsam. Så. Men vi är kanske kallar över handen att nu är det Kevins ja. svar först. Ja. Och så kan poängen gå över om man inte vet. Exakt. Eller svar fint. Fråga nummer tre. I sju av lagets matcher blev han den spelaren som gjorde det avgörande målet och bräckte där med Lewandowski som blev tvåa på listan med sina sex vinnande fullträffar. Vem har spelaren? Oh, oh, vänta, vänta, vänta. Um... Oj, vilket stridsrop. Ja, oh, det här hade man velat... Fan. Nu googlar han, nu googlar han. Nej. Fem, fyra, tre, två, ett, noll. Modest. Nej, nu kan jag vara tacksam. Um, 
Erling Haaland? Nej, det är en spelare som Kevin har snackat väldigt mycket om under säsongens gång Som jag tror det skulle ta plats i hans Taivo. Yes, Taivo, men det får du inte rätt för ah. Alltså Taivo Avon, Avon, Avon Axel, hjälp mig Taivo. Avoni, tror jag Avoni i Union Berlin Fråga nummer fyra då När vi ändå är inne på Taivo Axel mm. Ja men då ska du säga hans efter Ja, Avoni Avoni ja, Bra Bra, så var det så var han det av alla nyförvärv som gjorde flest mål under säsongen med sina 15 strutar. Vilket nyförvärv skrev in sig i målprotokollet vid näst flest tillfällen? Ny. Ja, det är du som ska svara först ja, också. Ja, nej, jag vet. Eh, nu för näst flest. 5, 4, 3, 2. Jag önskar väl mer tid för oss när vi har faktiskt 1, <laughs> 0. Nej, jag, jag har inte alls en gissning. Jo, tänk nu jag... efter. Det spelar du har snackat jag har... mycket om. Jag har. Okej, vad tror du Kevin? Kevin, kör du. Jag kommer inte på något. Ah, Andres Silva. Vad tror Axel? Uh, ja, alltså jag kommer verkligen inte på någon för att Andres Silva är en bra gissning. Det stämmer. Elva ball jag blev det till slut för honom. Det trodde man faktiskt inte. Det kändes som att han bara gjorde upp typ fem. Ja. Uh. Fråga... Nej, vi skiter i poängräkningen. Det, det känns som att du leder Kevin. Uh, fråga nummer fem. Också. Brannemir Hagota hittade nätet från straffpunkten hela fem gånger, men överträffades av en spelare som förvaltade sex straffar på bästa tänkbara vis. Vem då? Det är det du som ska börja, Kevin. Fem, fyra, tre, två... Håland. Vad sa Axel? Nej, men Kevin, om Kevin har rätt så får ju inte jag svara. Nej, okej, okay, då kör vi på det. Ja, det är Håland. All right, fråga nummer sex. Dortmund var det lag som tilldömdes flest straffar när man fick där man fick inte mindre än 11 stycken under säsongens gång. Det är 11 fler än ett lag som alltså tilldömdes noll straffar. Vilket lag då? Uh, då är jag... Jag tror... Uh, Bielefeldt. Det är fel. Dortmund fick 11 straffar, det är flest av alla lag. Men det var ett lag som inte fick en enda. Och vilket är det? Och Axel han svarar fel för han svarar Bielefeldt. Okej, då rycker jag bara lag som ingen, ingen tycker någonting om. Hoffenheim då? Ja, det är rätt. Jag vet inte. Ja, ja. Du har ju koll på detta. Då har jag varit igenom alla siffror. Och <laughs> ja, det är klart. Det är det. <laughs> ja, vi kör på nästa. Fråga nummer sju. Straffar blev det sammanlagt 84 stycken. Vilket är betydligt färre än antalet kort som delades ut. Då domarna grävde i fickorna efter korten hela 1078 gånger. Vilken var klubben som fick sina kortet flest gånger och hur många kort blev det totalt för dem? Gud. Um, ja, det, det är Kevin som ska svara först. Ja. Jag, jag, jag ser Dortmund, de har varit så gnälliga. Vad säger jag, Axel? För att det var fel. Gladbach, säger jag. Nej, svaret är Hoffenheim där också. 75 kort. Det var ett mer kort än vad Augsburg fick. Och då kan jag säga att sist på listan med, f- med färst kort hade de att säga. Det är Freiburg. 34 stycken bara. Vilket bara en mer play. belyser vilken fin säsong de har haft. Um, fråga åtta då. Siffror är som vi alla vet något som får Kevin att bli hård i brallan. Nej, nu säger jag siffran 448 så avsyftar det antalet vunna dueller av en viss lagkapten som i många ögon numera betraktas som en gud som blev den spelaren som vann flest närkamper under säsongen. Vem var kaptenen? Sebastian Rode. Nej, det är fel. Fan! 
Dessutom var det väl Axel som skulle börja svara. Ja, ah, sorry. Martin Hinteregge. Jag menar som han är kapten. Men... men det var inte ditt svar, eller? Jo, men... Äh, nu får ni tänka efter väl, att en fan. viss lagkapten som i många ögon nu numera betraktas som en gud. Fan, det, alltså Rode betraktas som en gud efter Europa League-finalen. Det är därför jag tänkte det. Mm, då tänker jag Bundesliga här. Bundesliga. Uh, som en gud. Många vunnar du eller kapten... Nej, vattar du ändå i Stuttgart som avgjorde oh, den sista matchen för det här på övertid som gjorde att de höll sig kvar i Bundesliga. Snyggt. Sen frågan ni, det var egentligen om inläggen David Raum och Kostic som slår 188-186 inlägg i vars. Så vi hoppar över till fråga 10 istället. Så kanske får bli den sista då. Yes. Uh, uh, vi måste ta den nästa sista. Ta båda, Ja, yes. Nu får ni vara snabba på yes. svaren här. Vi fortsätter med siffror och slänger in 376. Så många kilometer blev det allt som allt för den spelaren som rörde sig mest under säsongen. Vem tror ni det är? Um, Leimer. Fel. Fan. Um, David Raum. Fel. Maximilian Arnold i Wolfsburg. Ja, ah, Maxi. Ah, vi hinner nog två sista. Vi kör här alltså. Samma målvakt som släppte in flest mål blev också den målvakt som räddade flest skott. Vem är målvakten? Uh, som släppte in flest mål Jag kommer inte på, jag kommer inte på uh, Jo, det är Jan Sommer Det är rätt, det är Jan Sommer 60 insläppta, 131 Uff. skott räddade Snyggt Sista också. frågan då Så mm. har vi kommit fram till den sista frågan Som är så simpel Att jag undrar vem var som, som uh. Så har vi kommit fram till den sista frågan Som är så simpel att jag undrar Vem som var den äldsta spelaren Att få speltid under säsongen Vad heter han uh, um, i Frankfurt? Um, Ha, um, ha, ah, ba, ba, la. Ja, ha, ba, la, ba, la. David Alabas brorsa. Jag vet om du tänker på det. är rätt färdig, Kevin. Oh, ja, jag vet äh, ju. Det här är ju Sebe. Yes, rätt bra, Axel. Då tar du den. Ägt, Kevin var det. Och det var ju sista frågan var ju den. Den som tog den vann hela grejen. Så grattis, Axel. Då vann skyddet. Kevin, du måste läsa på mer siffror nästa säsong. För det här var uselt av det. Och det var det sista vi bjöd på i detta avsnittet. För nu ska Axel in i möte. Så... Nu ska jag in i möte. Tack, tack. Hej då för mig. Vi... Vi, vi tackar så mycket. Vi kommer väl tillbaka här under sommaren och gör vad vi kan. Mm, kanske lite uh, silly inhopp och sånt. Och lite godbitar. När vi känner att vi har någonting att snacka om så dyker vi upp i flödet. Så håll utkik. Det gör vi. Det gör vi. Ta hand så om laddar vi upp inför nästa säsong någon gång i mitten av juli, tänker jag. Genau. Vi får diskutera detta. Vi har, vi har inte överhuvudtaget snackat om detta ska sägas. Så det är bara jag som kommit inspel här. Men, men det jag vill i alla fall tacka för alla som har lyssnat. Verkligen. Stort tack för den här första säsongen. Men vi, vi återkommer snart igen. Kanske redan nästa vecka med lite silly nytt för att det är så jäkla mycket inte som omöjligt. händer. Inte omöjligt. Så håll utkik så hörs vi. Men om vi inte gör det så får ni ha en skön sommar. <laughs> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men jag skrivit fyra frågor. Fyra antworten. De frågorna ställer jag. Und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so durch. War das klar und deutlich?
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.